Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marinata dinleyicileri. Ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün her seferki gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Monika hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Gizem. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. E, programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Dilerseniz soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra aile iletişim konumuza gelelim. Monika geçen sefer e, kendimizi kaybetme konusunda nasıl yenik düşmememiz gerektiğini ki burası önemli düşmememiz. Evet çünkü <gülüyor> Korkuyoruz bazen. Aynen bu konuda konuşmuştuk. Bu bölümde de çeşitli sorulara bakacağız. Yani mesela korkmadan değişebiliyorsak eğer hangi yöne doğru gelişmemiz gerektiğini nereden bileceğiz? Evet gibi. çünkü dediğimiz gibi işte çok fazla kitap var, çok fazla din, din var, var, çok aynen. felsefe var. Neye göre karar verebilirim? Hem de Gizem şunu da söyleyeyim. Aile psikolojisine bağlı bir şekilde konuşmalıyız bunu. Hatta ilk önce kişiliğimizi geliştirme konusunu aile iletişimimize bağlayacağız. Tamam. Sonrasında da süzgeç görevi görebilecek 3 soru vereceğim. Yani nasıl karar verebiliriz diye. Süper somut bir şeyler olması güzel. Kesinlikle. <gülüyor> yani ailemizin gelişmesinden bahsediyoruz. Biz de o ailenin bir parçasıyız. Evet. İlk bölümde dediğin gibi... Başkalarına bakmakla başlayamayız. Bu arada ilk bölüm derken programımızın ilk bölümü Ay, ve ha, ha, dinleyen evet, dinleyicilerimiz evet. bunu bilir. Dinlemeyenler bilir. maalesef bilemez. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve başkalarına bakmakla başlayamayız dedik. Çünkü bu sağlıksız, sağlıksız olur. Kesinlikle. Ve sağlıksız olmasını da geçtim. Başkalarını kontrolümüz altına alamayız ki. Evet şöyle bir noktaya geliyoruz. Hem sağlıksız hem de mantıksız. Çünkü öyle bir şey yok. <gülüyor> Çok doğru söylüyorsun. Şimdi sistem terapisi isimli özel bir terapi tarzı var. Belki duymuşsundur ama bir, çok yani bilinen bir e, terapi tarzı değil. Sistem derken aile sistemimizi kastediyorlar. Bunu anlatmakla başlayalım. Tamam. Yani şöyle mi her ailede farklı sistemler var. Aslında daha çok ailenin kendisi bir sistemdir. E, onu demek istiyorlar. Ve ana kavramımız odur. E, şöyle yani genel... Konuşalım bunu. Sistem. Tamam mı? Tamam. Sistem sözcüğünü kullandığımızda kastettiğimiz şey birbirlerini etkileyen ve etkili şimdi bulunan öyle söyleyeyim bir sürü parçaların işbirliğinde e, bulunmasıdır. Mesela e, şöyle diyebilirim örnek verebilirim. Arabamızın motorları sistemlerdir. Neden? Çünkü bir sürü parça var ve bu parçalar birbirleriyle Beraber çalışıyorlar mesela. Yani işte vites dişleri, yağlar, pistonlar. Aynen. Ya da mesela adalet sistemlerimiz var. Bu sefer evet. parçalar ne? İşte avukatlar, i̇şte, evet, suçlular, yasalar, hakimler. hakimler aynen vesaire vesaire. 
Şimdi üniversitedeyken bu terapi tarzını öğrendiğimde sürekli bir dönenceyi anlatırlardı. Beşik üzerinde astığımız o hareket eden bebek dönencileri biliyor musun? <gülüyor> evet, evet. Yani bir sürü kolu var ve hepsinden farklı böyle bir oyuncak sallanıyor. Doğrudur. Doğru, <gülüyor> evet onlar. Bebekler de bu oyuncakları böyle hareket ettirmek için çaba harcıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet onlar. Şimdi bebeği unutacağız. Tamam. Ee, sadece o dönenceye odaklamaya çalışalım. Sistemlerin belli bir özelliğini vurgulamak için bu oyuncağı kullanıyorlardı özellikle. Doğru. Diyelim ki bir koldan bir yıldız sağlanıyor. Başka bir koldan işte ne bileyim bir halka mesela sağlanıyor. <gülüyor> Yıldızı hiç etkilemeden halkaya çekebilir miyiz? Hayır çünkü yani hepsi birbirine bağlı ve ister istemez etkileşim içerisindeler. Doğru. Şimdi bu benzetme ailemizi temsil ediyor. Her aile üyesi o dönencede sağlanan bir oyuncak gibidir. Ve onları beraber bağlayan çapraz, o çapraz çubuklar var ya. Evet. O çubuklar bizi aile kılan kanımızdır. Biraz güçlü bir söz. <gülüyor> Çünkü kan bağımızdan dolayı aile üyelerimizi mesela annemiz olsa ya da çocuğumuz olsa işte dayımız olsa seçemeyiz ve değiştiremeyiz. Değiş tokuş falan yapmak yok. <gülüyor> Doğru ya yani değiştiremeyiz ama... Hatta şöyle yani annenle hayatının en güzel ilişkisini geçirebilirsin. Ya da en, ya da kötü, en evet. kötü, en korkunç ilişkisini de geçirebilirsin. Fakat iki türlü de o senin annen olmaya devam edecek. Yani Doğru. ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü kan bağıyla bağlıyız. Doğru. Ee, ama Monika eşimizi seçebiliyoruz aslında ve sanırım tek seçebildiğimiz aile üyesi eşimiz. Eşim bunu hep söylüyor biliyor ya. musun? <gülüyor> ama iyi anlamda şey gibisinden e, yani ben seçebilirdim ama seni seçti. Ya. <gülüyor> yani sen, de seçebilir. Evet ama sen en güzeliydin gibisinden <gülüyor> söylüyor iltifat olarak. Ama e, evet eşimizi değiş şey seçebiliriz fakat itiraf etsek de etmesek de gizem bu da dolandırıcı birazcık dolandırıcı bir gerçektir çünkü Nasıl? evlendiğimiz zaman tamam mı ya da ilk çıkmaya başladığımız zaman ya da işte artık beraber olacağız dediğimiz zaman, dediğimiz zaman kim ile evlendiğimize dair Hiçbir fikrimiz yoktu. As- Ve kötü anlamda söylemiyorum bunu. Evet evet yo, anladım. Ee, çok doğru. Ee, çünkü ancak uzun yıllar hani beraber zaman geçirdikten sonra ya da işte hayatımızın en zor şartlarından beraber geçtiğimizde en büyük zaferleri beraber kutlayınca ve başka hiç kimsenin bilmediği şeylerin... Evet. E- o zaman farkına varırsın Onların ya o kişiyle ilgili. Bilmediği şeyler sen artık bilirsin, bilmeye başlarsın. Doğru. İşte 5 sene sonra, 10 sene sonra. Doğru. Ya aslında bir nevi aile üyelerimizle takılı kalmışız ve aslında değiştiremiyoruz. Doğru, doğru. doğru. İşte o bizim mesela kan bağımızdır. O çubuklar dediğimiz doğru. şey. Gizem bir adım daha atabiliriz burada. Atalım Monika. <gülüyor> Etkileşim içinde artık olmayalım diye. Tamam mı? Tamam. Yıldız. Sen yıldız olsun tamam, tamam. mı? Ee, ben işte halka olacağım. Tamam. Yıldız sen kendi hayatına devam et ben kendi hayatıma devam edeceğim de- desem. Tamam. Tamam mı? Ayrı ayrı hareketlerde bulunmaya çalışsam, çalışsam da. Tamam. Evet diyelim ki sen kız kardeşimsin. Birbirlerimizi etkilemeye devam 
edeceğiz. İster istemez. Bu da kaçınılmaz bir gerçektir. Kaçınılmaz bir sondur. Doğru Monika ama mesela bazı aileler var ki yıllar boyunca işte çok büyük anlaşmazlıklardan geçiyorlar ve bir tanesi artık diyor ki ben senden tamamen ayrı bir şekilde yaşayacağım. Boşanma gibi. Boşanma doğru. gibi ya da işte ne bileyim çocuğumuz. Doğru doğru. İlişkimizi bitiriyorum ve ben kendi yoluma devam edeceğim anne diyor ve mesela evden çekip gidiyor. Kesinlikle var ama Gizem e, bu tekrar biraz zor bir söz olacak ama bu da kendimizi kandırmaktır bir noktadan sonra. Neden? Diyorsun. Evet söyleyeyim <gülüyor> sebebini. Diyelim ki bir oğul annesinden tamamen kopuk bir şekilde yaşamayı arzuluyor. Evet. Ben evinden gideceğim artık konuşmayacağız ve ilişkimiz ilişkimizi Bitti. donduruyorum gibi ha, düşünüyor. Bitmek değil de aslında doğru dondurmak gibi. Evet dondurmak gibi düşünüyor. Ama böyle diyen insanlara hatırlatmamız gerekiyor ki 5 sene sonra zorunluluktan bir araya tekrar geldiğiniz dedi. İlişkinizi donmuş olarak mı bulacağını sanıyorsunuz? Bütün ayrı ve hiçbir şey düzeltmeden geçirdiğiniz sürede ilişkinizin hiçbir işlemden geçmediğini mi düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün. Doğru. Nedeni de söyleyeyim mi Gizem? Çünkü Tabii. ayrı kaldığımızdan dolayı yepyeni yaralarımız oluyor. Haklısın. Ve aslında hep evrim geçirmekteyiz. Yürüyen merdiven benzetmesi hatırlıyor musun? Evet evet hatırlıyorum. Bizi dikkatlice dinleyen dinleyicilerimiz varsa eminim onlar da hatırlıyorlar. <gülüyor> Yani yürüyen merdivenlerde olduğumuzda ve kıpırdamadığımızda aslında hareket ediyoruz. Yani Kesinlikle. ya iyiye geliştiriyoruz kendimizi ya da kötüye. Hiç konuşmayabilirsiniz ama bu sefer mesafe olduğu için dediğin gibi daha çok yara olacak. <gülüyor> evet. Yani aslında birbirimizi etkilemeyelim diyen birisi aslında birazcık hayal kurmuş oluyor. Evet. Çünkü diyoruz ya hani yürüyen merdivende dur, durduğumuzda aynı kalıyor sanırız evet. ama aslında, aslında geriye gidiyoruz. Evet imkansız bir şeyden işte bahsediyoruz. e, bahsediyorlar evet. Bir adım daha atalım burada Gizem. Tamam. Kutsal kitabın aile sistemiyle ilgili ilginç bir öğretisi var ve uyarıyorum size bu biraz mistik bir alana giriyor. Oo, bu değişik. konular evet aşırı güzeller. Ee, şu anda Meryem Ana'dan doğmuş olan Mesih İsa'nın bedeni dünyada yoktur. Evet. Fakat buna rağmen İsa'nın bedeni dünyadadır. Doğru. Çünkü kendisi göklere yükseldikten itibaren ona inanan aile dediğimiz Hristiyan topluluğu onun dünyadaki bedeni. bedenidir. Aynen evet. öyle. Bizim onun ruhunu taşıdığımızdan dolayı Doğru, e, bunu bu söylüyoruz. Böyle, evet. evet. Ve İsa'nın bedenine gelmişken bunun gibi biraz muamma... Biraz da gizemli olan <gülüyor> evet şeyler var. Evet evet hatta bu Mesih'in bedeni inancı birbirimize karşı aşırı derecede derin. Yani derin. dışarıdaki insanlara göre hani delilik seviyesinde. Evet saygı göstermemiz. Evet saygı göstermemizin sebeplerinden biri aslında bu. Çünkü kardeşime saygı göstermediğimde kendi bedenimin bir parçasına karşı saygısızlık yapmış oluyorum aslında. Ve... Sadece kendime zarar veriyorum. Kesinlikle ve bu sebepten dolayı Hristiyanlar işte diğerlere baktığımızda Diğerleri. onları evet bizden üstün görmemiz gerekiyor. Doğru. İşte bu, bu sebepten dolayı. Birinci Korintiler 12'de diyor ki mesela kutsal kitap beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi Tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım. 
Hepimiz bir Hepimiz. beden olmak üzere aynı ruhta baptiz edildik. Aynen ve hatta şöyle bir örnek veriyor. Ayak el olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Bak işte. Değil mi? İşte aslında bu az önce konuştuğumuz şeyin aynısı. İşte evet işte sistem bu aslında. Bu sistemin bir parçası olmamızdan bahsediyor kutsal kitapta. <gülüyor> Aynen. Yani sonuç olarak istemezsek de. Birbirimize bağlıyız. Evet. Ve bu aynı yerde diyor ki bir üye acı çekerse bütün üyeler birlikte acı çeker. Yani o aşırı böyle derin ve güçlü derecede bağlıyız birbirlerimize. Evet. Diyor ki bir üye acı çekerse bütün üyeler birlikte acı çeker. Bir üye yüceltilirse bütün üyeler birlikte sevinir mesela. Evet harika. Söze bak. Evet. Muhteşem bir söz. Artık bütün bu muhabbeti kendi kişiliğimizi e, geliştirmeye kalktığımızda hangi yöne geliştireceğimiz sorusuna çok net bağlayabildim. Hadi bakalım nasıl bağladık? <gülüyor> Öyle bir yöne geliştireceğiz ki hani hem kendimiz hem de ailemiz için bizi güzel bir yere götürecek. Kesinlikle. Sürekli kendimizi geliştirmekteyiz ve aslında dolayısıyla ailemizi de geliştirmiş oluyoruz. Kesinlikle. Çünkü <gülüyor> tek sistem var. Muhteşem ve bu noktaya vardığımız için artık birkaç somut öneri de bulunabilirim. Süper. Ve Gizem özet olarak kendimi geliştireceksem eğer hangi yöne doğru geliştireceğimi nasıl karar verebilirim sorusuna cevap vermek üzereyiz. Gizem bu kararı verebilmek için birkaç tane süzgeç görevi görebilecek soruyu paylaşıp örneklerle açalım mı? Muhteşem olur. Önce bir araya gidiyoruz ve aradan sonra sizlerleyiz. yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle <gülüyor> ve merakla bekliyorum yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında evet evet kesinlikle Aynen. aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız tabii ki yani doğal olarak panik atak geçirir <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> sevgili Radyo Marinata dinleyicileri kısa bir aradan sonra aile psikolojisi programımızda sizlerle tekrardan beraberiz İletişim uzmanı Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri örneklerle ele alıyoruz. Devam etmeden önce hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz için sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Programımızın ilk bölümünde kendimizi geliştirmemizin nasıl ailemizle bağlantılı olduğunu konusunu konuşmuştuk. Şimdi ise süzgeç olarak kullanabilirsiniz. Birkaç soruyu Monika bizimle paylaşacak. Bu kadar din, felsefe ve tavsiye varken dünyada neye göre değişmemiz gerekiyor diye sormuştuk Monika değil mi? Doğrudur ve üç sorumuza gelelim. Gelelim. Bu süzgeç soruların ilke. Olmak istediğim kişiyi tanımlamak için hangi üç kelime kullanırdın? Bazen diyorlar ya işte... Şöyle soruyorlar kendini tanımlamak zorunda olsaydın hangi üç kelimeyi kullanırdın ondan sonra insanlar evet. diyorlar ki güçlü işte kararlı falan. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi bir şey ama şu anki halimizi tanımlamaya çalışmıyoruz. İllerde nasıl biri olmak ha, istediğimizi aynen onu tanımlıyoruz. Bazen daha daha x formül olarak e, yapmamız daha kolay oluyor. Mesela... Daha sabırlı ya da daha bilgili Aynen ya da daha gibi. bağışlayıcı. 
Ha, tabii bu kişiden kişiye göre değişir. Çünkü sonuçta hepimiz farklı özelliklere önem veriyoruz. Mesela ben kendim için söyleyebilirim ki keşke daha fazla özgüvenli olsaydım. Muhteşem. <gülüyor> Mesela kendim için e, şunu söyleyebilirim. En önemli konulardan birisi kendim için sabır. Ha, doğru. Sabır çok önemli. Benim için de önemli aslında. Ve çok, çok böyle biraz güçlü bir sebebim de var onu da söyleyeyim. Kendi kendimi diyorum ki Tanrı benimle bu kadar sabretmeseydi nerede olurdun Monika? Hmm. Ve Tanrı'dan bu ölçüde sabır kabul ettikten sonra kabul ettim çünkü evet. inandım Doğru. tamam mı ee, ama kabul ettikten sonra benim de etrafımdakilere karşı daha az sabır göstermem bence çok haksızlık yani haksız olurdu anlatabildim mi biraz Anladım. şey gibi olurdu çünkü çifte standart, standart gibi olurdu. Evet çünkü sen... Sonuna kadar sabır alıyorsun ama aynı sabrı başkalarına göstermiyorsun. Aynen göstermem Anladım. yani göstermek istemiyorsam o zaman almayayım Tanrı'dan. <gülüyor> Anladım. Ama aldığıma göre göstermem gerekiyor. Ve bu şekilde düşündüğüm için mesela üç kelimemden biri daha sabırlı. Yani biri olmak, olmak. istiyorum olacak. Anladım. Aynen. Ya benim de mesela işte dediğim gibi özgüven. Benim de sabır bu arada. Olabilir. <gülüyor> Ve daha bilgi bir kişi olmak isterdim. Güzel. Tamam. Demek ki şimdi hedefimiz yani hedef noktamızı belirledik aslında. Çünkü üç tane hedefimiz var her birimizin böyle aklımızda tuttuğumuz. Doğru. Bu arada e, dinleyicilerimizden de e, kesinlikle bunu düşünüp kendilerinde olmasını istedikleri özellikleri üç e, tane üç tane özellik mesela düşünsünler ve isterlerse bize yazsınlar. Evet kesinlikle <gülüyor> yazabilirsiniz. Taktik falan da paylaşabiliriz. Evet. Şimdi ikinci süzgeç sorumuza ta, sorumuzu tasarlamak için. Tamam mı? Ve bu soruya gelebilmek için geriye yönelik planlamayı kullanmamız gerekiyor. Geriye Aslında evet bu İngilizcenin backwards planning'den çalıntısı. Aslında. <gülüyor> Bunu belki duydun. Şöyle bir şey var. Ee, son varmak istediğin noktadan başlayıp oraya varabilmek Aa. için hangi adımları atman gerektiğini tamam. çözüyorsun böyle. Yani geri gerisin geri, geriye evet anladım. gidiyorsun. Anladım. Tamam. Yani şunun gibi mesela cumartesi akşamı Saat 19'da Kadıköy'de olmam gerekiyor. Doğru. Ama aynı zamanda bir sürü mesela farklı işim de var. Yani ne bileyim işte ter- terziye gitmek işte postaneye gitmek vesaire vesaire. Hani geriye yönelik planlamam şöyle mi olurdu? Hadi bakalım. E, son varmak istediğim noktadan başlayıp diyorum ki... ha 19'da Kadıköy'de olmam gerekiyor. Hmm. Otobüsle bir saat sürer. En geç 18'de otobüse binmem gerekiyor evet. gibi değil mi? Bu, hani evet. Gerisin geriye gidiyorsun. Doğru. Şimdi biz neye göre kendimizi geliştireceğiz? İkinci süzgeç sorumuza gelelim. gelelim. Ve bunu anlamalıyız ilk önce. İnsanlar olarak daima insan evrimi dediğimiz bir işlemdeyiz. Yani hep değişiyoruz. Evet. Ve kendi işlemimin daha mesela kendim için konuşuyorsam sabır dedim ya daha evet. sabırlı olan biri olmak istiyorum. Bu sefer daha sabırlı bir yöne doğru ilerlemesini sağlamak istiyorum. Evet. Şimdi bu gerçeğe göz önünde bulundurursak ikinci sorumuz şu olur. Az önce seçtiğimiz özellikleri gösteren bir kişinin davranışları ne olurdu? Mesela e, daha sabırlı, benden daha sabırlı olan bir kişinin davranışları ne olurdu sormam gerekiyor. Ve Anladım. bu davranışları çözüp 
rol modeli olarak kullanacağız. Yani ondan ilham alıp kopya çekeceğim. Kendimizi anladı. Hırsız gibi. Aynen öyle. <gülüyor> ya mesela dedim ya ben daha özgüvenli olmak isterdim. Bunu mesela zor kılan ne olabilir? Diyelim ki bir iş görüşmesine gidiyorum. Tamam. Ve kabul edilmiyorum. Doğru, o zaman ne oluyor? Benim zor. aslında özgüvenim sarsılıyor, kırılıyor yani. Ve böyle kötü ve özgüvensiz hissettiğimde hemen ikinci süzgeç sorumu kullanıyorum. Kesinlikle. Doğru, değil mi? Doğrudur. Evet. Tamam. Benden özgüvenli olan birisi bu durumda hani işe kabul edilmediyse bile ne, ne düşünürdü? Nasıl düşünürdü? Ve evet o zaman mesela şöyle düşünebilirdi. Evet ben bu işe kabul edilmedim ama önümde benim bir sürü iş fırsatı olabilir. Çünkü Bak. benim şöyle şöyle yeteneklerim var. Evet ve eskiden nasıl düşünürdün? Ben Aa. bu işi alınmadıysam ben işte başarısızım, Bak, ben beceriksizim. Bak çok farklı sonuçlara varıyorsunuz. Kesinlikle. <gülüyor> i̇şte bu böyle hayali kişiyi e, düşünmekle işimiz çok daha kolaylaştırıyoruz işimizi. Anladım. Şimdi ben de mesela sen de bir örnek verdin. Ben de bir örnek verebilirim kişisel. Ee, ne olsun mesela konuşma tamam. benim için biraz sıkıntılı <gülüyor> bir <gülüyor> evet alan. Çünkü ben saatlerce konuşabilirim tamam mı? Ama sadece eğitim verirken <gülüyor> yani benim bazı çok iyi bildiğim konuların üzerinde konuşurum. Ama yine de çok yorulurum. <gülüyor> <gülüyor> Ama annem konuşmaya bayılır. Saatlerce konuşabilir. Konu hiç önemli değil. <gülüyor> Ve benim tarzımdan çok farklı olduğu için bazen sıkıştırılmış hissedebilir. Ya aslında bir şey diyeyim Benim anneannem böyle. Ha, yani kendisi şu an 83 yaşında. Fakat yaşına rağmen saatlerce konuşabilir Monika. Işte. Asla susmadan, hiç yorulmadan... Hep konuşabilir. Evet. Her kişi farklı işte. Mesela daha konuşkan olan ben olabilirdim mesela. Evet evet. İşte ve dinleyicilerimizin de çoğu yani buna benzer deneyimler yaşamışlar. Evet yaşamışlar. Mesela bir taraf fazla X yapmaya sever. İşte öbür taraf X'i daha az yapmaya sever. Evet bu X'i herkes kendi aklındaki şeye koyabilir. Gibi, evet. Aynen boşluk gibi istediğin şeyle doldurabilirsin. Aynen. Şimdi eskiden ben iki saat annemi dinledikten sonra artık kafam böyle patlamak üzereyken anne iki saattir dinliyorum seni yeter başka işler de var derdim tamam mı? Ama yavaş yavaş bu süzgeç sorusunu kullanmaya başladığımda olayı şöyle çözdüm. Benden sabırlı biri anne düşüncelerini benimle paylaşmakta rahat hissetmen beni çok mutlu ediyor. Şu anda gitmem gerekiyor ama ağzına salık sonra devam etmek üzere gibi bir şey söylerdi. Bu kişiden kopya çekip ben de aynısını söyleyebilirim. Aynen. Mesela yani anneannem örneğinden de gidersek eğer işte sürekli konuştuğunda ya bir de şimdi bizden büyük birisi ve saygı göstermemiz gerekiyor ekstra. Ya anneanne tamam işte hani çok konuştun hani falan de, de, diyemezsin zaten evet. ama belki o anda şunu söyleyebilirsin. Ya e, anneanne e, konuşmaların hani çok güzel ve e, ilgimi çekiyor ama şimdi şöyle bir işim var ve gitmem lazım Bak, demeyi çok, öğrenmem gerekiyor. Kesinlikle de çok <gülüyor> önemli bir nokta var burada tamam mı? Hepimizin ihtiyaçlarımız ve sınırlarımız vardır. Hepimizin Mesela evet. aynen sen yoruldukça gidebilmen gerekiyor aslında. Ama senden sabırlı biri bu aynı mesajı daha saygılı bir şekilde söyleyebilir. Doğru yani 
e, aslında bu soruyu doğru kullandığımızda sadece başkalarına saygımızı arttırmış olmuyoruz. Kendimize karşı da daha saygılı bir şekilde davranmaya kesinlikle. başlıyoruz değil mi? Yani kişiliğimizi kuvvetlendirmiş oluyoruz aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bu tam e, geriye yönelik planlamayı olabildiğince kendimizin lehine çevirmek oluyor. Kesinlikle. Çünkü <gülüyor> mesela ben anneme iki saat dinledim ya. Evet. Ama neden artık dayanamadığımdan sonra lafını bölüyorum? Anlatabildim değil mi? Değil mi? O noktaya gelene kadar farklı evet, bir çözüm Evet aslında bulunabilir. o noktaya gelmek zorunda değilim. Bu da kendime saygı duymak değildi ve olayın sonunda hem kendime hem de ona saygısızlık etmiş oluyordum. Kesinlikle. Yani benden sabırlı biri, bak şöyle bir şey var. Benden sabırlı biri kendi sınırlarını bilip kendi kendine daha saygılı bir şekilde davranarak 45 dakikada ya da bir saatte annesini durdururdu. Ama güzel sabırlı sözleriyle. Çok, Bak çok, çok farklı doğru değil söyledin. Mi? Kesinlikle. Öyleyse Gizem ve değerli dinleyicilerimiz. Üçüncü süzgeç için hazır mısınız? Ben hazırım. <gülüyor> ee, Instagram'ı biliyorsunuzdur. Duymuşsunuzdur. Ufacık Bence bir Duymayan şey. pek kişi kalmamıştır. <gülüyor> Instagram'da etiketler var ya tag evet. dediğimiz. Ee, şey bu tanıdığımız ya da işte belli başlı iletmek istediğimiz kelimeler için kullanıyoruz. Evet onlar. Aha. Tanıdığımız şeyleri işte etiketliyoruz. İşte kişi olsun, yer olsun. Doğrudur. Ve ikinci süzgeci kullanmakla artık e, olmak istediğimiz, öyle söyleyeyim, kişiye uyan davranışları çözdüğümüze göre bütün aklımızdan geçen eylemleri ve düşünceleri etiketlemeye başlayalım. Şu soruyu sorabiliriz kendi kendimize. Bu eylem ya da düşünce tarzı, bu evet. üçüncü sorumuz tamam mı? Tamam. Bu eylem ya da düşünce tarzı olmak istediğim kişiye uygun mu? Yoksa olmak istemediğim bir kişiye, kişiye uygun, uygun mu? Anladım. Yani düşüncesel dost düşman teşhisi gibi bir şey Anladım. yapıyoruz. Aslında iki tane etikete ihtiyacımız var. Yardımcıya karşı yardımı dokunmayan, yani bize yardımı dokunan ya da yardımı Kesinlikle. dokunmayan. Doğrudur. Ya da olumlu, olumlu olumsuz. olumsuz. Evet. Senin için belki o hafta özellikle işte sabrın üzerinde düşünüyorsan sen sabırlıya karşı sabırsız olabilir Doğrudur. gibi. Doğrudur. Sonra üçüncü soruyu şöyle kullanabiliriz. Zorlandığın bir durumda tam tepki vermek üzereyken Kendini durdurup vermek istediğim tepki ne etiketleri taşıyor diye sormamız gerekiyor. Aa, yani tamam. hemen direkt çok hızlı bir şekilde ani bir hareketle <gülüyor> etiketlememiz gerekiyor. Tam Instagram'da yaptığımız gibi ne olup olmadığını tespit edip isimlendirmemiz gerekiyor. Anladım. Olmak istediğim kişinin etiketini mi taşıyor yoksa alakasız işime yaramayan ya da olumsuz yani daha kötü Anladım. bile etiketimi taşıyor diye sormamız gerekiyor. E, tamam diyelim ki ben bir olay yaşadım ve e, özgüvenim kırılmak üzere. Evet. O anda aa bir dakika bu olmak istediğim kişiye uygun mu? Ya da değil bu düşünce, mi? Bu düşünce değil mi? Ya da uygun değil mi? Doğru. Bunu düşünüp etiketleyip e, uygun olarak daha önceden etiketlediğim bir davranışı ya da düşünceyi aklıma getirebilirim. Kesinlikle ve aklımıza hiçbir şey gelmezse ikinci sorumuzu kullanabiliriz. Tamam aklıma tamam. hiçbir şey gelmiyor ama benden özgüvenli biri ne Bunu... yapardı, ne tamam. düşünürdü, nasıl bir şey yani yapardı? Anladım ya da mesela şöyle de bir örnek geldi. <gülüyor> evet. E, şimdi kıskandım diyelim. Tamam. Aklıma ilk gelen işte acaba şu an kiminle nerede ne yapıyor 
gibi düşünebilirim. Ama orada o anda frene basıp etiket koymam gerekiyor. Kesinlikle. Olmak istediğim şey kıskançlık konusunda mesela daha anlayışlı olmak. Hedefimiz sağ. o evet. tamam. E, dolayısıyla hayır bu düşünce bana ya da işte olmak istediğim kişiye göre bir düşünce değil. Etiketini koyacağım. Kesinlikle. Yani aslında şey gibi ya. <gülüyor> mesela bir fotoğraf paylaşacağız Instagram'da ama filtre filtreli bir fotoğraf ve çirkin. <gülüyor> o evet zaman direkt koyuyor muyuz? Koymuyoruz mesela evet. o zaman başka bir filtre Kesinlikle. değiştiriyorum. Kesinlikle onu direkt yani her çektiğimiz... Fotoğrafı paylaşmak şey gibi olurdu. Her düşündüğümüz tepkiye Paylaşmak. Göre evet. Hareket etmek Davra- gibi. Doğru. Davranmak gibi bir şey tamam. olurdu. Aslında çok yanlış. Ben de mesela örnek verebilirim. Ee, anneme geri dönelim mesela. <gülüyor> tamam. Annem arıyor tamam mı? Ee, ve telefona cevap vermek içimden gelmiyor diyelim. <gülüyor> ee, ama bu daha sabırlı olduğum anlamına gelmiyor sadece Kaçınıyorum. Kaçıyorsun aslında. aynen. <gülüyor> Öyleyse etiket yanlıştır. Yani olmak istediğime göre bir etiket değildir. Bu sefer ben kendi kendime şöyle soracağım. Benden sabırlı biri ne yapardı? Ve buna cevap verip dediğin gibi aslında yaptığım şey frene basmaktır. Ve şöyle çözebilirim. Tamam benden sabırlı biri e, baştan beri sınır koyardı. Ve Doğru. daha sabırlı bir cevap verebilirdi bu sefer. Çünkü... E, şey tamamen tükenmiş olmazdı. Mesela derdi ki annem iyi ki aradın. 10 dakika sonra cevap verdim ya bu sefer. Evet. İyi ki aradın ama 10 dakika sonra X işim var. Ama selam <gülüyor> verelim diye yani iyi ki aradın diye cevap verebilirim. Yani aslında o anda frene basıyorsun ve etiketleme işini hallettikten sonra tepki veriyorsun. Aynen öyle. Yoksa çok yanlış Tepkiler verebiliriz ve olmak istediğimiz kişiye uygun olmayan tepkiler de veririz. Yo bunlara başvurmayalım, frene basalım, düşünmek ve doğru adımı atmak için kendimize mesafe verelim. Çünkü Gizem kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Yok doğru. Ve kazancımız çok. Fazlasıyla. <gülüyor> Kesinlikle. Harika. Monika şimdi programı kapatmaya doğru gidiyoruz. Kapatmadan önce dinleyicilerimize söylemek istediğin bir söz var mı? Şöyle diyebilirim Gizem. Bu benim için geçerlidir. Herkes için geçerlidir. Daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olmak istiyorsam öyle bir karar verebilirim. Elimdedir. Neden? Çünkü düşüncelerimiz değişkendir. Yani esnek olmayan alışkanlıklarımız yok ve onları istediğimiz yöne yönlendirerek değiştirebiliyoruz. Muhteşem. Evet. Harika. Bugün kişiliğimizin ailemize katkıları ve kendi kişiliğimizi neye göre dizayn edebiliriz konusunda konuştuk. Bir sonraki programımızda her şey olumsuz gibi geldiğinde ışığı nasıl görebiliriz? Işığı nasıl görmeye başlayabiliriz? Kesinlikle. Diye konuşacağız. Doğru. Monika çok teşekkür ediyorum. Harika bir program oldu. Bence de. Sevgili dinleyiciler bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı Monika ile beraber örneklerle ve benzetmelerle aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ele aldık. Eminim sizin de sorularınız ve düşünceleriniz vardır. Bütün soru ve görüşleriniz için sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Müzik